2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Estamos iniciando esta transmisión en vivo para todas y todos ustedes que nos sintonizan a través del 96.1 de FM o quizás nos estén escuchando en www.radio.unam.mx o cualquier plataforma que se pueda escuchar radio. A todas les mandamos muchos saludos a todos también. Gracias por estar presentes. Hoy tenemos mucha información como todos los días. Qué bueno que ya finalmente se quitó la, la contingencia ambiental, lo cual no quiere decir que tengamos un óptimo aire que podamos respirar en la Ciudad de México justamente vamos a hablar de este, de este tema que nos parece importantísimo, ya comenzó desafortunadamente esta época de calor donde no solamente hablamos de la temperatura, sino también el cielo despejado y también pues todas estas emisiones que hay y que propician desafortunadamente que estemos respirando una mala calidad del aire, vamos a platicar sobre este tema eh, más adelante con la doctora Telma Gloria Castro Romero que es investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. También vamos a platicar de otro tema que pues, desafortunadamente lamentable, triste y más que nos deja siempre con estas ideas tan duras sobre lo que significa la migración, el estar esperando en una estación para ver cuál va a ser el destino futuro de las personas personas que están a la espera de alguna respuesta en torno a su petición, eh, en su, a su petición sobre llegar a Estados Unidos y que cada caso se, se, pues se vea con las autoridades y desafortunadamente muchos terminan en deportación. Vamos a platicar de este incendio en el centro de detención en Ciudad Juárez que dejó 39 migrantes muertos y 29 más heridos. Vamos a platicar con el investigador del Departamento de Estudios Sociales del de Colegio de la frontera norte, el doctor Oscar Misael Hernández. Y vamos a platicar también de otro tema, ahora que ya están por comenzar las vacaciones, viene Semana Santa, Semana de Pascua, y para muchas personas es indicativo de vacaciones, sobre todo las playas de la Ciudad de México se llenan, pero también hacia el sur tenemos la llegada ya de mucho sargazo, estas algas que eh, desafortunadamente le cambian el color al mar, sobre todo al del Caribe, y eh, ...pues no se disfruta de igual manera... ...cuando ustedes se meten al mar... ...y está todo este sargazo... ...pues impide una... Eh, ...pues una estancia... ...como cuando no hay esta alga... ...sobre todo ahora lo que llama la atención es... ...la cantidad, las toneladas... ...que están llegando a esta zona... ...vamos a hablar con la doctora Brigitte Van Tussenbroek... ...quien es investigadora... ...en el Instituto de Limnología y Ciencias del Mar... ...de la UNAM... ...en la unidad Puerto Morelos... ...vamos a abordar este tema... Hoy es martes de poetas errantes, martes de literatura, así que quédense aquí en este espacio donde tendremos esta información, información nacional, internacional y más aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo soy de Yanira Morán, le doy la más cordial bienvenida para que también nos puedan escribir quien, a quienes les sea posible a través de nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook. Y desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y nos vamos a la información en este día martes 28 de marzo del año 2023. En la información universitaria presentan el programa de actividades de la Fiesta del Libro y la Rosa 2023, Resistir con la palabra Utopías Posibles. La Hemeroteca Nacional, administrada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, cumple 79 años de existencia. Desde su fundación a la fecha es la encargada de resguardar la memoria de nuestro país a través de sus publicaciones. Durante el coloquio internacional Feminismo, visiones en ciencias sociales y humanidades, especialistas destacan que la presentación, que la representación del 30 y 40% mínimo de mujeres en candidaturas políticas impacta de manera positiva. En la Información Nacional, la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación sobre el incendio registrado en la estación del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez, Chihuahua. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la muerte de 39 personas.
3: Hasta ahora, como informe, que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con eh, una protesta que ellos eh, iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser eh, deportados, movilizados y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible desgracia.
2: Sobre esta información, el Instituto Nacional de Migración informó que los migrantes identificados son de las siguientes nacionalidades, uno colombiano, otro ecuatoriano, 12 salvadoreños, 28 guatemaltecos, 13 hondureños y 12 venezolanos. En Guatemala, el director general de Migración, Stuart Rodríguez, lamentó los hechos y dijo que apoyarán a los familiares de las víctimas.
4: Lamentamos profundamente este incidente, un incidente que empaña de nuevo y en luta a la familia de los guatemaltecos estamos a la espera de los datos oficiales el canciller Mario Búcaro está ya en todas las coordinaciones y nosotros como Instituto Guatemalteco de Migración estamos ya listos para recibir ya las instrucciones y la que vamos a hacer como instituto para poder reforzar y apoyar a las familias de las víctimas lamentamos profundamente este lamentable hecho y vamos a esperar y a todos los datos oficiales para poder trabajar de esa manera en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y todas las instituciones que tenemos que velar por cumplir y apoyar a las familias en este lamentable incidente.
2: Terrible lo que pasa respecto a este tema de la migración y mientras tanto el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó los hechos, indicó que es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular. El clima latente de hostilidad y latente impunidad genera condiciones de permisividad para que otros actores agredan a la prensa, señala el informe Voces contra la Indiferencia, presentado por la organización Artículo 19. En la información internacional, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió al Congreso Federal legislar para prohibir la venta de armas semiautomáticas y, con ello, detener las masacres de niños y adultos, como la ocurrida ayer en Nashville,
5: Tennessee.
3: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM te invita a participar en el segundo seminario, El Bienestar y la Salud Mental de las Infancias y Juventudes Migrantes, coordinado por el doctor Javier Carreón Guillén y la doctora Ana Luz Minera Castillo. Conéctate hoy, en punto de las 17 horas, a través de las redes sociales de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Te recomendamos el curso El Palacio de la Autonomía y el Barrio Universitario, Historia, Arquitectura y Vida Cotidiana, que será impartido del 14 de abril al 3 de junio de 2023. Para mayores informes consulta la Gaceta de la UNAM del pasado 27 de marzo o visita el sitio oficial y las redes sociales del Palacio de la Autonomía. No te puedes perder la última función del montaje, Sinestesia para el amor, que aborda la historia de dos mujeres de distintas épocas, quienes narran las experiencias amorosas que han tenido a lo largo de su vida. Esta es una antología de poesía, ballet neoclásico y música en vivo, con poemas de Blanca Varela, Mario Benedetti, Gabriela Mistral y Vicente Buidobro, a cargo del ballet Ensamble de México. Asista a la función que se llevará a cabo hoy. En punto de las 20 horas, en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable.
0: Campus RU 13 horas
2: con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este día. Estudian en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM las cuotas de género y su impacto social. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información. ¿Qué tal Cindy? Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Las cuotas de género son una forma de acción positiva cuyo propósito es garantizar la efectiva integración de mujeres en puestos o funciones clave dentro de organismos de diversa índole. Ante ello, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM organizó el Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades, Cuotas de Género y Liderazgo Político de las Mujeres. Carmen Ortega, de la Universidad de Granada, refirió que la representación del 30 y 40% mínimo de mujeres impacta de manera positiva.
7: Simplemente por la introducción de las cuotas ya están señalando a la población de que eh, la política evidentemente es eh, un ámbito, es un espacio no solamente eh, abierto al hombre, otro efecto positivo es lo que se le llama eh, un efecto de voto de confianza, ¿no? en el sentido de que ya simplemente por la aprobación de cuotas de, de género y de que es necesario tener un mínimo porcentaje, normalmente eh, entre, no, entre el 30 y el 40% de mujeres en política, ya está señalando y también apuntando a la ciudadanía, en este caso el Parlamento de clase política, Políticas, está convencida de que las mujeres somos capaces de gobernar.
6: La especialista destacó que dentro de un mismo país que adopta cuotas legales de género incrementa la legitimación política de las mujeres.
7: Que no importan tanto entre países como dentro de un mismo país. ¿vale? No es lo mismo, hay antes y no otra después. De hecho, eh, si nosotros, de los 11 países europeos, aplicamos cuotas legales de género, o que han ¿no? eh, desde el año 1995, en todos los países, el apoyo de la población a la presencia de las mujeres eh, en, en política es mayor siempre, después de la cuota que antes también encontramos que eh, lo, conforme aumenta la edad de los lectores, también tiende a aumentar el apoyo a que las más mujeres en política.
6: De Yanira, de acuerdo con el mapa de las mujeres en la política de ONU Mujeres y la Unión Interparlamentaria, la proporción de mujeres en los parlamentos incrementó en 0.4%, aumentó el número de países con paridad de género, Ruanda, Cuba, Nicaragua, México, Nueva Zelanda y Emiratos Árabes Unidos, así como el número de jefas de Estado, 11.3%, jefas de gobierno, 9.8% y presidentas de parlamentos, 22.7%. Este es mi
2: reporte. Bien, Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Destaca el doctor Oscar Arias Carreón del Instituto de Fisiología Celular. La importancia de la estimulación eléctrica transcraneal para tratar enfermedades como el Parkinson. Cuéntanos, Dulce García, muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Aquí al auditorio de Prisma Rehúz. Deyanira, la estimulación de distintas zonas del cerebro puede afectar nuestras funciones motoras y sensoriales, ya sea para bien o para mal. Se sabe que el cerebro es un sistema complejo que permite alcanzar una gran variedad de habilidades, desde cepillarse los dientes hasta resolver ecuaciones. Cuando estas conexiones se dañan, de ya sea por un accidente cerebrovascular, por una lesión cerebral o para el envejecimiento, esas habilidades pueden perderse. Por esta y otras razones, el Colegio Nacional lleva a cabo la serie de conferencias Las Neurociencias en México y el Mundo que en su última sesión abordó el tema de la neuroestimulación y el Parkinson. Ahí el doctor Óscar Arias Carrión, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, y ha al Hospital General Doctor Manuel Gia González, explicó qué es la estimulación eléctrica transcranial. Vamos a escucharlo. La
9: estimulación eléctrica transcranial libera un pulso de alta intensidad que va alrededor de las dos teslas. Es pues, muy intenso y depende, por supuesto, del diseño de la bobina, también para ver hasta dónde puede llegar este estímulo, pero prácticamente está limitado a la corteza cerebral. Algunos imanes, algunos gorros que se han diseñado de estimulación, eh, que se han denominado como neuroestimulación también, pues lamentablemente eso no es estimulación extracranscranial, un campo magnético constante no produce un impulso eléctrico y no es tan específico en su momento en general para eh, una terapia.
8: Medianira habló además de la neuromodelación como el uso de la electricidad para modular la función cerebral. ¿De qué manera se esto? Vamos a escucharlo nuevamente.
9: Quiere decir que de alguna forma este tipo de técnica va a permitir en algún momento hacer una disrupción de lo que conocemos como función cerebral. ¿no? Y teniendo el área de estimulación, pues tendremos primero como una gran herramienta dentro de la investigación eh, científica y por supuesto también tendremos que ver el potencial terapéutico. La tecnología va a depender de cómo vamos a hacer llegar esa electricidad a las seres específicas del cerebro, y vamos a verlo. Depende de una dosis, quiere decir eh, cómo vamos a liberar ese estímulo eléctrico, de la estimulación transcraneal con corriente continua, prácticamente estamos hablando de una estimulación de tipo voltaica, a pesar de que es una técnica relativamente sencilla, a pesar de que funciona como un dispositivo relativamente eh, sencillo de operar, pues bueno, esta migración de la investigación y de los estudios en instituciones de salud, lamentablemente hasta el momento no se puede llevar a casa.
8: Segundo, Yanira, recordarle al auditorio que el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, afecta a 6 millones de personas en el mundo. La estimulación eléctrica transcraneal busca no solo tratar la enfermedad, sino más bien prevenirla. Como lo señaló en esta información el doctor Arias Carrión. Es lo que
2: tenemos. Pues muy interesante todo esto. Gracias Dulce, muy buenas tardes. Gracias, a ti muy buenas tardes. Hasta luego. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Artículo 19 presenta el informe Voces contra la Indiferencia. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal, Leia? Muy buenas tardes a ti, el auditorio de Prisma RU, así es, por pues, la organización Artículo 19, en voz de su director regional, Leopoldo Maldonado, presentó el informe contra Voces contra la Indiferencia, en el cual se señala que el panorama para la libertad de expresión no ha mejorado. En todos los casos, la forma, las formas de censura e inhibición han mutado, conviviendo con viejos mecanismos autoritarios que no han sido erradicados, como la violencia contra la prensa, la desigualdad informativa, para personas y colectivos históricamente discriminados, entre otros, y que se profundizaron en el año 2020, por lo que las voces de víctimas, sobrevivientes, periodistas y personas defensoras de derechos humanos han sido, señaló, el basamento que acompaña la evidencia empírica. Escuchemos lo que dijo al respecto. Este
4: informe... Es un homenaje a quienes no cejan en su lucha, a las voces de las personas y comunidades indígenas, de las mujeres, de las y los periodistas, de las víctimas y sobrevivientes de violaciones graves a los derechos humanos. Pese a la indolencia y a la indiferencia del Estado, esas voces están ahí, tercas, diversas y dignas, recordándonos que la violencia, desmemoria, atrocidad, discriminación, censura y opacidad no son opción recalcando que en este país también es de todas ellas que hablarán y de ser necesario gritarán hasta que se haga realidad los anhelos de paz, justicia, democracia, libertad e igualdad.
10: En este informe se detalla que en 2022 se agredió a la prensa cada 13 horas, convirtiéndose en el año más violento para la labor periodística desde 2007, cuando se comenzó el registro de agresiones por parte de la organización. En 2022 también, 13 periodistas fueron víctimas de homicidio en posible relación con la labor que desempeñaban. Las entidades con más ataques a la prensa fueron la Ciudad de México, Yucatán, Quintana Roo, Tamaulipas y Veracruz. También detalla que una de, cada, una de cada tres ataques contra la prensa fueron en esfera digital y en octubre se dio a conocer sobre el uso del programa Estia Pegasus en contra de dos periodistas, un defensor de los derechos humanos y un político de la oposición. También señala que se denunciaron 3.450 asesinatos de mujeres, de los cuales 858 se investigaron como feminicidio, así como estos otros datos. Ante esta situación documentada en el informe, señaló el representante, se desprenden varias recomendaciones a los poderes del Estado, cómo cesar la violencia física, legal, psicológica contra la prensa y adoptar una política de prevención y protección. También fortalecer la Comisión de Verdad y Memoria sobre hechos de violaciones graves de la represión estatal de los 60, 70 y 80 y la llamada guerra contra el narcotráfico, así como otras recomendaciones que escucharemos a continuación
4: para las comunidades y los pueblos indígenas, zonas defensoras de derechos humanos y periodistas, regular adecuadamente la publicidad oficial, dotar a las instituciones de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas, de presupuesto personal y capacidades técnicas adecuadas y suficientes. Además de lo anterior, garantizar la autonomía real de instituciones como la Fiscalía General de la República las Fiscalías Locales y las Comisiones Públicas de Derechos Humanos.
10: Este informe Voces contra la Indiferencia se puede consultar de manera completa en la página de artículo 19, 19org Bella, este es el reporte.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí este reporte y continuamos.
1: Prisma RU, Relatamos al Mundo.
2: Tres, eh, no trece horas, más bien 13 horas con 23 minutos y vamos a pasar a este primer tema. Ya está en la línea telefónica el doctor Oscar Misael Hernández, quien es investigador del Departamento de Estudios Sociales del Colegio de la Frontera Norte. Doctor Oscar, bienvenido a Prisma RU de Radio UNAM.
11: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con tu auditorio.
2: Muchas gracias. Pues desafortunadamente esta noticia, la confirmación de 39 personas que murieron a causa de un incendio en el centro migratorio de Ciudad Juárez, otras 29 personas están heridas y el Instituto Nacional de Migración dio a conocer esta información. Esto sucedió la noche de ayer que se registró este incendio al interior de un edificio del Instituto ubicado allá en Ciudad Juárez y eh, pues medios con presencia en esta zona informaron que aparentemente el fuego habría sido provocado de manera intencional desde el interior del inmueble. Más allá de todo esto y de la investigación que ya, por supuesto, está en curso, esto nos, ha, nos habla, nos sigue diciendo sobre eh, lo que está pasando en el tema de la migración, ya se conocen también las nacionalidades de las personas que estaban ahí en este centro venezolano, Hondureños, un ecuatoriano, eh, guatemaltecos, por supuesto ya las autoridades están tomando cartas en el asunto, pero pues la situación de nueva cuenta de los migrantes en intentos eh, desesperados por cruzar eh, la frontera de México hacia Estados Unidos, las esperas que son largas, las negativas y la amenaza de una deportación. ¿De qué estamos hablando con, cuando suceden estas cosas y, y hay respuestas, digamos, de parte de las distintas autoridades? que hay que poner atención a la migración, pero a estas cosas que desafortunadamente siguen pasando. ¿Hacia dónde nos lleva este este tema de migración, doctor?
11: Bueno, en primer lugar yo creo que estamos hablando de eh, eh, las complejidades que ha adquirido la movilidad de personas en los últimos años en nuestro país, en, en particular desde diciembre de 2018 con las llamadas caravanas que eh, eh, se hicieron eh, cada vez mayores. Y, y también estamos hablando de eh, una complejidad de los flujos migratorios que se están haciendo visibles en ciudades fronterizas de nuestro país, del norte del país, ¿no? Y yo creo que finalmente eh, este, este tipo de hechos eh, también están haciendo evidente eh, eh, cómo eh, en México eh, eh, o la política migratoria que ha adoptado, que no es propia, más bien está eh, 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 subordinándose a la política migratoria de los Estados Unidos, tiene efectos bastante desoladores, bastante siniestros. No es novedad que eh, eh, los centros o las estaciones migratorias o los centros de detención del Instituto Nacional de Migración desde hace muchos años, eh, 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 pues son espacios de, de reclusión donde que se caracterizan por por no respetar eh, muchos de los derechos humanos de, de las personas migrantes y, y, y como prueba de ello tenemos eh, bastantes recomendaciones que ha hecho en diversas eh, eh, ocasiones eh, la, la comisión nacional de los derechos humanos o sea por eh, 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 violentar eh, distintas garantías de los migrantes, eh, llámese eh, su, su, su derecho a la unificación familiar, a, 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 el, el, el derecho de, de la prioridad de los niños, eh, etcétera, ¿no? Entonces estamos viendo, yo creo que siendo testigos de este tipo de efectos siniestros de una política migratoria que nuestro país ha asumido eh, eh, del, del país del norte, ¿no? Y, y especialmente estamos viendo cómo una institución como es el Instituto Nacional de Migración, eh, eh, pues eh, a final de cuenta eh, ha estado mutando a un tipo de institución carcelaria, y esto no es reciente, desde hace mucho tiempo, y, y esto por supuesto conjugado con eh, eh, la desesperación que viven cada vez más y más personas que están en ciudades fronterizas o que están en estos centros, que son llevados a estos centros, pues tiene resultados a veces bastante bastante negativos.
2: Bien, pues vaya esta situación, efectivamente no podemos dejar de recordar estas caravanas que pues se cuentan por decenas y cientos de personas, a veces miles ya en total, esta complejidad de estos flujos migratorios, que siempre sabemos desde hace muchos años estas migraciones se están dando, pero van cambiando también, incluso se han diversificado las nacionalidades, antes era difícil ver venezolanos y ahora pues tenemos muchos los venezolanos también aquí en México y pues desafortunadamente ahora que escuchábamos a Ken Salazar decir que pues eh, que además de lamentar estos hechos dice que es un recordatorio a los gobiernos de la región de la importancia de componer un sistema de migración quebrado y los riesgos de la migración irregular pues sí, sí, solamente nos basamos en este tema de que es peligroso el camino que lleva a los migrantes eh, a cruzar muchas veces veces por todo México y luego hasta llegar a Estados Unidos, a lo que se pueden enfrentar, pero pues no 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 vemos esas grandes acciones que pudieran darse entre todas las naciones involucradas. Me parece que sí hay como una contención, puede ser, no sé qué usted que opine, pero no hay una solución a todo esto porque no dejan de salir de sus lugares las y los migrantes.
11: Sí, yo creo que hay que tomar en cuenta que eh, sin duda hay, hay diferentes formas de violencia estructural, entiéndase, crisis económicas, etcétera, en países como eh, Centroamérica y algunos de Sudamérica, y eh, que eso ha sido un, un motivador, eh, un disparador de estos, de estas movilidades, además de, de, de las violencias directas, de eh, violencia entre pandillas, etcétera, ¿no? Uh -huh. y, pero eh, yo creo que aquí el tema central... Eh, sí. Hoy en día, con este caso, es eh, qué tipo de institución migratoria es la que tenemos en México, ¿sí? Uh -huh. Si se están respetando o no las garantías, los derechos de las personas migrantes que están en tránsito y que son detenidas. A propósito, el Instituto Nacional de Migración usa muchos eufemismos, ¿no? En lugar de, de, de decir una detención, habla de aseguramiento, en lugar de, de, de hablar de, de, de una deportación, a, hablan de una repatriación humana, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo creo que es momento de repensar ¿Qué papel están jugando nuestras instituciones migratorias? Y sobre todo, ¿cuáles son las condiciones que se viven? No es nada nuevo, como decía hace un momento, que eh, en estos centros, que a propósito son bastantes los que hay en el país, me parece que hay más eh, de, 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 de 50 eh, centros en el país, pero son de diferentes tipos. Hay, diferente, hay centros provisionales, hay centros de detención este, eh, eh, no provisionales, y los tiempos que las personas deben permanecer ahí, según la ley de migración, pues varían, ¿no? Entonces, eh, pero esto es algo que también muchas organizaciones... Eh, 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 pro derechos humanos de los migrantes ya han evidenciado que no se respetan, ¿no? Entonces, aquí hay que poner mucho énfasis en eso, en especial cuando el presidente de la República y otros altos funcionarios eh, han estado con una narrativa de que en este país sí se respetan los derechos de los migrantes, que sí se están cuidando, etcétera, etcétera. Entonces, hay que poner mucho cuidado en ello, ¿no? Y yo creo que el, el otro punto también es que hay que considerar que ante situaciones ...de desesperación y de violencia generalizada que se vive en especial eh, en ciudades fronterizas... ...pues eh, eh, acaecen este tipo de, de cosas, ¿no? Eh, 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 y esto va muy de la mano con la política migratoria estadounidense. Apenas vemos eh, eh, el año pasado, me parece que en el verano... ...cuando mueren más de 50 personas asfixiadas en la caja de un tráiler, ¿no? Que no nos explicaron nunca cómo es que puedo pasar la frontera... ¿no? por los lareros ¿no? uh -huh. o tenemos un caso, eh, casos eh, ya también previos de migrantes que, que protestan eh, porque el Instituto de Migración no los atiende eh, en el sur del país, eh, particularmente en la estación migratoria de Chiapas. Y hoy en día, con esta, con esta situación tan, tan trágica de, de personas que han muerto en una ciudad como es Ciudad Juárez, que a propósito apenas hace 15 días me parece, pues ya presentó también otro acontecimiento de desesperación donde los migrantes intentan cruzar un puerto fronterizo y también tenemos otro precedente de, de violencia más amplia que yo creo que están presionando a los migrantes como fue lo suscitado eh, en las cárceles, en las calles de la ciudad, etcétera. Entonces, todo esto yo creo que debe llamar la atención porque eh, es de interés no solo en materia de políticas de atención a las personas migrantes, sino también de políticas de prevención de la violencia y de violación de derechos humanos.
2: Pues sí, todo esto desafortunadamente forma parte de lo que pasan eh, los migrantes y pues sí que no se respetan los derechos eh, de las personas en este sentido, cuáles son sus derechos al cruzar por un país que no es el suyo, que incluso pues sus documentos eh, pueden no estar al día y sobre todo cuando se llega a esta intención de llegar a un país donde pues, se está haciendo este cuello de botella para entrar a los Estados Unidos Unidos. y además pues sí, el Instituto Nacional de Migración siempre preguntarnos acerca de cuál es, su, cuál es su actividad específicamente, cuáles son sus políticas y está, usted decía, mutando a una situación como más carcelaria que un centro donde pueden estar temporalmente los migrantes, eh, pues estos términos de aseguramiento, de deportación que ya pues para el migrante significan muchísimo y a veces es es, es terrible escuchar una de estas palabras porque porque es volver a lo del lugar donde están escapando y como usted decía es momento de repensar el papel que están jugando las autoridades aquí en, en nuestro país las autoridades quizás me pregunto ahora que se dio esta desgracia pues qué estará pasando también en los distintos gobiernos donde pues ven desafortunadamente estas situaciones que pasan sus sus connacionales y les interesa qué tanto les interesa no Solamente pues, el llamado urgente de, de, de mandar apoyo y, y sobre todo a los familiares que les esperan, ya sea en Estados Unidos o en sus países de origen. Y hay una situación también, esto ya llegó a, a, a términos, por supuesto, más allá en lo internacional, la, la misma ONU este organismo de Naciones Unidas pide una investigación sobre la muerte de migrantes en, eh, en México, eh, las fotos de verdad son terribles, ahí están eh, pues en la calle prácticamente ya las personas que murieron y el secretario general de las Naciones Unidas pues dice estar entristecido por esta muerte de migrantes en un incendio ahí en Ciudad Juárez, hay un comunicado eh, que transmitió eh, se transmitió y que bueno, pues ofrece condolencias a las familias, seres queridos, pero pues sí, insiste en el compromiso, insiste en el compromiso de Naciones Unidas de trabajar con las autoridades de los países donde se producen movimientos de personas migratorias. Más allá de las declaraciones, pues esto no ha rendido frutos a lo largo de muchos, de muchos años, doctor.
11: No, tenemos, yo creo que casos bastante trágicos. Eh, eh, de momento eh, recuerdo, por ejemplo, el caso de eh, eh, la pequeña Valeria, la niña de dos, tres años de edad y su padre Oscar, eh, originario del Salvador, que murieron en otra ciudad fronteriza como es el Matamoros, Tamaulipas, ahogados en, al intentar cruzar el río Bravo, que rememoró mucho la imagen... La imagen del de, 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 de niño eh, sirio Aylan, uh -huh. que, que, que falleció en 2015 en las costas de, de Turquía, me parece, sí. eh, y que causó un revuelo internacional, que, que se puso la mirada eh, eh, en, en cómo las políticas migratorias eh, eh, de Occidente, en, de la Unión Europea y, en, y de este lado del territorio en los Estados Unidos pues son, son, son bastante, eh, bastante siniestras, no hay otra forma de, de adjetivarlas, ¿no? Lo que están suscitando es que no es que los migrantes sean vulnerables, y eso es uno de los puntos que yo siempre he discutido. Las personas no somos vulnerables, somos vulneradas, que es diferente, uh -huh. ¿no? Somos vulneradas por las instituciones que no dan garantía de aquello que marca un contrato social en términos de empleos bien remunerados, eh, de, de, de seguridad pública. Somos vulneradas porque eh, si viajamos, este, pod podemos ser sujetas de extorsión, de robos, de secuestro, al transitar por un país que no es el nuestro, más cuando vas en una situación irregular, buscando un mejor futuro, más cuando van niños o niñas no acompañados. Es, es bastante drástica la situación. somos Son vulnerados y vulneradas estas personas, pero creo que al menos en este caso el, el Estado mexicano todavía no se ha hecho consciente, o si, o si está consciente, eh, está eh, un poco eh, evitando eh, la responsabilidad que le corresponde, porque se han asignado muchos eh, acuerdos internacionales de protección de los derechos humanos de las personas en tránsito, de las personas en movilidad. En nuestro país son, no cientos, son miles de personas las que desaparecen, la, las que mueren al cruzar nuestras fronteras, y hoy en día las que son maltratadas y también fallecen en centros centro de detención del Instituto Nacional de Migración o estaciones migratorias propiamente, y esto yo creo que ya ya debería, no de preocupar, de ocupar a las a las autoridades correspondientes, porque esto es muy grave. Y hay otro problema más que, si me permites, quisiera enunciarlo. Sí. Eh, y es el relacionado con los efectos que tienen este tipo de, de, de tragedias entre la ciudadanía, entre ciudadanos mexicanos, que se está polarizando también. Por un lado, vemos en redes sociales, que hay personas que eh, eh, están eh, un poco eh, eh, poniendo el dedo en la llaga, diciendo es que debe, el Estado debe tener más garantías para estas personas que están transitando por buscar un mejor futuro, no son criminales. no Pero por otro lado hay personas que empiezan, que empiezan a estigmatizar a los propios migrantes, eh, eh, sugiriendo que se deben... Es decir, se empieza a tejer una narrativa de xenofobia, ¿Sí? Y esto es muy peligroso en términos de la convivencia que podemos tener al interior de nuestro país y con relación a otras personas, porque al final de cuentas todos, uh -huh. todos somos migrantes en algún momento de nuestras vidas y en diferentes situaciones.
2: Efectivamente, pues vaya este tema tan complejo en sí mismo y pues desafortunadamente hoy tenemos esta situación, parece ser que fue una expresión también de reclamo, se sale de las manos, ya la investigación nos dirá qué exactamente fue lo que, lo que sucedió y pues vamos a, siempre decimos lo mismo, vamos a ver, vamos a esperar qué pasa con las autoridades y en algún momento también imagínese que llegara un presidente como Donald Trump en su momento en Estados Unidos, que eh, pues quiere cerrar fronteras, que crea muros, que en su discurso ya per se también hay una situación en contra de la migración muy muy grave y las amenazas que se hacen a un país también, no olvidemos esas supuestas situaciones que sucedieron en torno a las órdenes que puedan dar desde allá a México en torno a la migración y cómo debe eh, cómo debe y tiene que actuar nuestro país frente a un problema como tal. No podemos ser, a final de cuentas, un receptor de, de personas migrantes que puedan subir y subir en número. Ya hay aquí mismo, en la Ciudad de México, grupos de migrantes que están llevando a cabo distintas actividades, entre ellas pues la mendicidad, desafortunadamente, en el sur, en el norte, en varios lugares, pues eh, se acentúan y se asientan números de personas eh, de distintos países, buscando pues ya si no pueden llegar a Estados Unidos, quedarse
11: en México. Sí, definitivamente, yo creo que eh, precisamente en el marco de, de, de somos en México es el depositario, es el heredero uh -huh. de la política migratoria reciente, digo reciente con lo de Donald Trump, precisamente, ¿no? Los sí. protocolos, los mal llamados protocolos de protección a migrantes fue una política migratoria que eh, eh, no nos explicamos por qué nuestro país, bueno, no nos explicamos y sí lo entendemos, uh -huh. por qué nuestro país la aceptó, ¿no? O sea, en términos de que, en primer lugar, eh, eh, México no estaba ni está en la condición de ser lo que se llama un tercer país seguro, porque no brinda esa seguridad a las personas en tránsito, a las personas en movilidad. Y, y, y segundo, sí se entiende porque al final de cuentas también un poco si hacemos eh, historia, pues todo este proceso de implementar los protocolos eh, se da también bajo una presión uh -huh. del gobierno del entonces presidente Donald Trump de meter un impuesto de un 5% de exportaciones para X, X mercancías, que uh -huh. eso fue una presión económica tremenda para nuestro país. ¿no? Entonces, eh, hay una serie de irregularidades que eh, eh, se han estado aceptando a nivel binacional. Pero ahorita yo creo que el, el punto central es, en primer lugar, que se tiene que repensar cuál es el papel que tiene el Instituto Nacional de Migración y, simultáneamente, cuáles son las condiciones que hay al interior de los diferentes centros uh -huh. o estaciones migratorias con que cuenta esta institución. Porque es muy grave lo que está sucediendo.
2: Muy bien. Bueno, pues, doctor, muchas gracias por platicar con nosotros de este tema, desde su análisis, su perspectiva y su conocimiento. Sin duda, un tema que debemos seguir abordando. Muchas gracias.
11: Muchas gracias, un placer y muy buenas tardes.
2: Hasta luego. Buenas tardes, doctor Oscar Misael Hernández, investigador del Departamento de Estudios Sociales del de Colegio de la Frontera Norte. Pues sí, una cosa, ¿qué pasa en estos distintos centros que hay en nuestro país? Y por otra parte, pues la presencia de migrantes en la zona, que se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nue nuevas medidas que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen ilegalmente bajo el título 42. El gobierno mexicano pues ha afrontado también críticas de distintas organizaciones de derechos humanos por pues aceptar políticas que vienen desde Estados Unidos. Hay ha habido despliegues de elementos de las fuerzas armadas y sigue esa complejidad que parece ser que o nadie quiere tomar el por los cuernos, como decimos en México, o de verdad es un tema que en su complejidad, pues así lo dejamos complejo, pero ¿qué va a hacer cada nación? Quedan muchas preguntas siempre cuando abordamos estos temas de la migración, además de dolorosos. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Vamos
2: ahora a este tema del sargazo, porque se prevé que en este 2023 el sargazo, pues no solo ha arribado antes a las costas de Quintana Roo, sino con una abundancia inesperada y se estima que podrían acumularse más de 20 millones de toneladas de estas algas en el Atlántico Tropical y el 5% terminaría en playas del Caribe Mexicano. Vamos a platicar sobre este tema con la doctora Brigitta Van Tussenbroek, quien es investigadora en el Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de la UNAM en la unidad Puerto Morelos. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes y muchas gracias por, por la atención de este tema. Pues cuéntenos cuál es su perspectiva desde su análisis, su estudio sobre lo que va pasando en estas aguas porque pues, se avisora de que este año va a ser intenso en el tema del sargazo. Sí, efectivamente,
12: ha sido intenso hasta la fecha, que es algo, como ya mencionó, algo inesperado, porque generalmente uh, ya entre me, más o menos octubre uh, hasta, hasta hasta marzo, cuando menos, generalmente las cantidades que llegan a nuestras costas no son tantos. Uh, pero a, ahora, en este momento, ya ha llegado mucho regazo a, a varios costas de Quintana Roo. Afortunadamente... Luego hay vientos fuertes o nortes que lo alejan otra vez, pero ya es preocupante lo que está pasando ahora incluso. Y no se ve muy bien el pronóstico para lo que viene de este año, por lo menos por los siguientes meses. Uh
4: -huh.
2: Efectivamente y bueno pues es, hemos estado leyendo especialistas de la unidad académica de sistemas arrecifales ahí en Puerto Morelos de este instituto de ciencias del mar y limnología pues han publicado un estudio en la revista indexada Elsevier eh, y en este se indica que de, en 2011 por ejemplo se reportaron los primeros arribos masivos de sargazo pelágico el que flota eh, libre en el mar en países del Caribe Oriental y costa oeste de África a mediados de 2014 el fenómeno se repitió en el resto del Caribe, que fue ya abarcando México, eh, Florida y Centroamérica, y desde entonces pues se han registrado estos digamos volúmenes frecuentes importantes, causando eh, no solamente estas afectaciones que puede haber eh, turísticamente hablando, sino también ecológicas económicas y de salud de más de 30 naciones ¿esto cómo lo podemos explicar? ¿qué es lo que está generando todo esto? ¿se habla de cambio climático? ¿qué podemos decir, doctora?
12: Sí, esto sigue siendo un, un enigma. Uh -huh. eh, lo que lo que sí es, lo que ya más o menos, como podemos describir esta acumulación ya masiva de, de o en, en masas pelágicas enormes en el océano, sí lo podemos definir como un florecimiento algal y porque esto es un crecimiento inesperadamente crecimiento global, inesperadamente de algas, se llama crecimiento ya, un florecimiento algal. Los son causados por el humano y generalmente es por un exceso de nutrientes en, en el mar. Pero la situación de sargazo es un poquito más compleja uh -huh. porque el sargazo no se queda en un solo lugar. Es que eh, siempre ha estado en, en el mar los sargazos, pero tampoco ya no se queda en un solo lugar. Está, más o menos se mantiene su lugar por giros. En um, general, como dice que concentra Sargasso en cierta región, de una manera o de otra, escapó de esta región. La mar de los agazos en cantidades suficientemente grandes para generar un, lo que ya podemos llamar un segundo mar de los agazos, eh, justamente en la región al norte de Ecuador. Um, ¿Cómo se escapó o cómo generó, cómo, cómo dio esta, esta semilla ¿no? a lo que es este florecimiento algal que empezó efectivamente en 2011? Todavía nos sabemos muy bien, pero probablemente es que sí. El cambio climático global um, está cambiando los regímenes predominantes de corrientes, de vientos. Um, hay unos estudios que indican que, por ejemplo, se cambiaron el régimen de viento y corrientes dos mil días suficientes para generar como una conectividad entre Mar de los Sagazos y esta zona en el Ecuador, más bien frente a la, uh, la África. Um, que, que igual ha puesto suficientes bagajos. Podrá ser uno, pero el punto es que una vez estando en esta región, está muy feliz. Porque esta región, allá al norte de Ecuador, tiene más luz, más clima, más estable, uh, tiene más nutrientes y temperaturas más altas que el mar de los bagajos original. Entonces, condiciones idóneas para obtener un máximo crecimiento, y nosotros hemos medidas que en condiciones bien óptimas puede duplicar su biomasa en, en menos de una semana. O sea, es muy rápido su crecimiento, su tasa de renovación uh -huh. de biomasa es muy rápida.
2: Bien, pues sí, entre estas cosas, como usted decía, pues sigue siendo un, un misterio, pero entre otras cosas, pues se habla también del impacto humano. Pero antes que eso, pues llegó ya en febrero este sargazo y seguirá como mínimo hasta octubre, lo cual pues es muy preocupante en varios en varios sentidos. Eh, ahora, hablando de todo esto que nos mencionaba, de estas posibles causas, el impacto humano, ¿qué incidencia tiene en la proliferación del sargazo? Eh, ¿Qué es lo que está quizás también la parte humana haciendo para que pues se puedan dar este este tipo de situaciones doctora
12: en el impacto humano empieza con el cambio climático
2: uh -huh.
12: y el cambio de regímenes de vientos y corrientes que probablemente mejoró la conectividad entre más los aguasos y, y um, el Atlántico tropical Atlántico Norte tropical entonces uno entonces ya causado por el hombre también um, también con muchas actividades del hombre Uh, también han aportado más nutrientes, incluso en esta región donde uh, también se concentra el gaso que, que nos llega a nosotros. Por ejemplo, los las cuencas de ríos, entonces cada vez hay más uh, deslaves de, por, por el uso de, de suelo en, en, en los ríos que son la Conga, Amazon o Rinoco. Entonces estos ya luego ya aportan los nutrientes al mar. Uh -huh. También ha habido un incremento en las poblaciones anuales muy, muy grandes. De, por ejemplo, del pueblo de Sahara. Y el polvo de Sahara uh, aporta uh, el hierro. Entonces, uh, y el hierro también es un micronutriente, uh, muchas veces uh, que es deficiente en, en este tipo de sistemas así oceánicos abiertos. Entonces, además de nitrógeno, fósforo que aporta ya las urgencias, que aporta los, los ríos, también el polvo de Sahara. Aporta aporta el hierro, entonces da como una mezcla idónea para que crezca muy rápido. Uh
2: -huh. Bien y otra cosa también doctora en este sentido hay daños ecológicos, riesgos para la salud, me pongo a pensar por ejemplo en lo que sucede debajo del mar porque hay arrecifes, hay eh, fauna uh -huh. también, hay corales, especies de importancia pesquera como la langosta, ¿Cómo podemos uh -huh. eh, qué, o ¿qué está pasando? Es lo, una cosa es lo que vemos así eh, digamos en la parte, en la superficie, pero ¿qué pasa en la profundidad?
12: Y obviamente esto es nuestra área de trabajo de, del instituto de ciencias del mar de, de nuestra unidad académica uh -huh. porque nosotros hemos estudiado a los mares de, del caribe de, mexicano ya de estas um, décadas no entonces y, y nosotros lo que vemos que vemos cambios uh, sin precedentes uh, uh -huh. en estos sistemas que estudiamos que que son todo en su conjunto lo que llamamos sistema recifal, que es como parte del mar, parte del de mismo arrecife pero también las paredes de pastos marinos, los manglares y las dunas, y todos mm -hmm. estos sistemas se ven afectados. Y bajo el mar, la zona más cerca de la costa, cuando ya se acumula el sargazo cerca de la costa, eh, empieza el proceso de putrefacción Y este proceso trae mucha actividad bacteriana, y luego ya esas bacterias ya todo este proceso ya elimina todo el oxígeno. Entonces, y sin oxígeno los organismos no pueden vivir. Entonces, todo lo que está en esa influencia, donde se descompone el sargazo y donde están los exiliados, y mm. ya denominamos marea marrón de sargazo o marea café de sargazo, entonces todo este que ya está bajo su influencia directa, eh, muere. Porque no hay oxígeno eh, y hay mucha acumulación de materia orgánica. Pero yo creo que la influencia va más allá, porque también ha puesto muchos nutrientes, uh, posiblemente otros contaminantes que todavía se está investigando, y esto afecta todo el sistema uh, arrecifal y hasta uh -huh. llega a su efecto, llega hasta la recife que generalmente está a cientos de metros desde la costa o, o, o kilómetros de la costa. Pero el efecto de los nutrientes y igual otros factores, si llega hasta la recife, incluso la recife está sufriendo cambios, uh, unas tasas, uh, como digo, que, que no hemos visto, y estos cambios no son buenos. Es, básicamente son cambios que indican como un cambio de ecosistema o, para lo menos, una desviación del ecosistema prestino uh -huh. o relativamente prestino como lo conocimos.
2: Así es. Y por último le preguntaría, doctora, eh, pues esto se trata también de unión de esfuerzos. Sabemos que se han realizado eh, estos esfuerzos en conjunto con la academia, autoridades, empresarios para implementar programas de saneamiento, impulsar normativas, aprovechar esta biomasa del sargazo. ¿Qué también o qué eh, o qué tanto falta ahora este año de nueva cuenta? Pues ojalá que se den estos esfuerzos eh, conjuntos y si realmente pues abonan en algo, están apoyando a que pues no no que desaparezca el sargazo, porque es algo imposible, son toneladas las que llegan, pero ¿cómo ve esta, eh, toda esta unión de esfuerzos que debe de haber en este sentido,
12: todavía falta, uh -huh. uh, entonces si es un es un problema complejo, nos, uh, obviamente a todo lo que vivimos en el caribe Mexicano, los temores prevenidos, no nunca podían esperar en dos y es que iba a llegar uh -huh. algo así como este florecimiento al gran sargaso pero yo creo que yo creo que la gente se, yo creo que también se dejó abrumar por las enormes cantidades de sargazo Entonces hay esfuerzos uh, y de verdad muchos muy loables, pero uh, hasta la fecha no han sido suficientes uh, para por lo menos mitigar de manera efectiva uh, uh, ya la llegada masiva de sargazo entonces sí, hay, hay barreras que, que paran el sargazo y hay, hay barcos que recogen el sargazo, hay esfuerzos en levantar el sargazo de las playas, hay varios pequeñas industrias que ya están procesando el sargazo, pero como ya mando estamos hablando de cuando menos en, en el gran cinturón atlántico de sargazo, como se llama este nuevo florecimiento, hay cuando menos en el, en el momento pico en 2008 había 20 millones de toneladas. De, de sargazo, entonces realmente y estamos hablando de que y mucho de esto llega aquí a las costas también de Quintana Roo, gran uh -huh. parte de esto, y se están procesando se están levantando décimos de toneladas de sargazo o sí. igual centésimos pésimos en, en momentos máximos, ¿no? Uh -huh. Entonces, al final de cuentas, no es suficiente uh -huh. entonces se necesita todavía más uh, coordinación sí. um, más transparencia yo uh -huh. creo que también reglas más claras para que suceda y incentivos uh
2: -huh. para
12: que um, la industria empiece a procesar el regazo recolectado, porque esto es, al final de cuentas, la única manera sostenible de, de manejar este problema.
2: Bien. Pues, doctora, muchas gracias. Gracias por comentarnos sobre este tema, sin duda importante, y que puede volverse un problema, sobre todo ahora porque se ha extendido, digamos, en su periodo, porque llegó antes y por todo lo que implica el, el sargazo en playas mexicanas. Muchísimas gracias.
12: No, muchas gracias por esta oportunidad. Muy bonito Clara.
2: Igualmente para usted. Hasta luego. Gracias a la doctora briguita Van investigadora en el Instituto de Limnología y Ciencias del Mar en la UNAM Unidad Puerto Morelos. Continuamos. Nacional R.U. Y hace unos momentos, hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum explicó que la Guardia Nacional se va a retirar poco a poco del metro. Ese fue el anuncio, explicó que se mantendría la policía bancaria industrial, elementos de la policía auxiliar, pero que esto se debe a que han disminuido, ha disminuido el robo de cable, que recordemos todo esto que estaba pasando en el metro, se tomó la decisión por parte del gobierno capitalino de a la Guardia Nacional en las instalaciones del Metro y bueno, ahora se da este anuncio que se retirará poco a poco del Metro. Y en otros temas también admiten amparo de Lozoya contra inicio de juicio por caso Odebrecht, una información que desde ayer está sonando, una jueza federal admitió a trámite la demanda de amparo presentada por la defensa del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin para evitar que se sea llevado a juicio oral por el caso Odebrecht. Brecht. El juicio de amparo fue admitido por la jueza primero de distrito, quien aún no determina si concede la suspensión para frenar la cita juicio oral luego de que el pasado 13 de marzo un juez un juez de control del reclusorio norte dictó auto de apertura del juicio. En otro tema, el INE documenta desvíos de Duarte al PRI e impone una multa de 97 millones de pesos. El Instituto Nacional Electoral impuso esta sanción para el Partido Revolucionario Institucional ...por beneficiarse de recursos multimillonarios del gobierno de Chihuahua... ...en esquema ligado con la nómina secreta de César Duarte... ...que como sabemos pues está detenido. Testimonios y pruebas reunidos en la investigación comprueban... ...que en 2015 el entonces gobernador César Duarte... ...ordenó a la Secretaría de Hacienda Estatal desviar mensualmente... ...5 millones de pesos, 3 millones para entregarlos en efectivo al PRI... ...y 2 millones para realizar pagos fijos a diversos personajes. Mediante este esquema... El partido recibió 39 millones 166 mil pesos que se utilizaron para pago de personal, gastos ordinarios y apoyos para deportistas y otros ciudadanos. Bueno, así este tema y esta multa que impone el INE de 97 millones de pesos. Y bueno, pues con esto nos vamos al, al corte. El presidente contempla subirse al Tren Maya en un mes. Eh, dijo que en alrededor de un mes podría subirse al Tren Maya para los primeros recorridos de prueba en el tramo 2 y también se habla de pues un video musical que hizo la gobernadora de Campeche sobre el Tren Maya y bueno pues también se adelantó el presidente que era una gira por el sureste con Larry Fink, presidente del Fondo Black Rock eh, pues bueno ya veremos cómo se van dando todos estos avances también estas situaciones que hay en torno al Tren Maya, las, la parte polémica también que ha tenido a lo largo de todo este tiempo el Tren Maya bien pues ya son a las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo XEUN
1: 96.1 de frecuencia modulada
0: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Vladi y su legado
1: La pintura como santidad ¿no? La pintura no... Todavía hoy día yo
3: rechazo la comercialidad como una expuridad, ¿no? Me da vergüenza venderlo ¿no? Y creo
1: que el pintor no debe vender prácticamente ¿no?
0: Acompáñanos a descubrir y a conocer a Vladi, pintor, muralista, dibujante y grabador, en sus propias palabras, al lado de sus alumnos, estudiosos, críticos y curadores de arte. Sábados y domingos, del 25 de marzo al 23 de abril, a las 13.30 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
1: Desde hace 32 años, el INE ha organizado más de 330 procesos electorales para elegir a quienes nos gobiernan. Y este ha sido el resultado después de cada elección. La paz pública. Gracias a la ciudadanía y al INE, hemos tenido elecciones libres, auténticas y pacíficas. Elecciones sin fraude porque hay reglas claras. Elecciones donde podemos elegir en libertad y sin presión.
13: La paz hay que cuidarla.
14: El voto libre no se toca. Mi INE es valioso, valioso porque, porque mi INE nos, nos une. Que pasen los sospechosos. Adelante, refresco. Diga la frase. Soy muy rica.
13: Refresco lleno de azúcar que puede causar diabetes y sobrepeso. Papas. Grasosito. Sus grasas trans dañan el corazón y aumentan el colesterol.
15: Instantánea. Con
0: saborizante. Ay, sabores... ¡Sabores!
1: ¿Sí? Con tanto
13: sodio aumenta la presión arterial y el riesgo de enfermedad del corazón. ¿Reconoces al culpable? Sí.
0: Todos.
1: Los culpables de una mala alimentación provocan daños a la salud. Los alimentos saludables cuidan de ti.
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Aire recibes. Metal vibrante.
3: productor, editor o crítico te gusta escribir y te interesa la relación entre el cine y la literatura la revista de la Universidad de México te invita a participar en el curso de la página a la pantalla, claves para no naufragar. En este curso los ponentes hablarán de sus experiencias en el tránsito del libro al cine. Los participantes serán invitados a reflexionar en torno a las decisiones tomadas en ejemplos concretos y a ampliar la discusión con proyectos personales. El curso será impartido de lunes 17 al viernes 21 de abril de 2023, de 12 a 14 horas, en las instalaciones de TV UNAM. La convocatoria cierra el 12 de abril y podrás consultarla en el sitio oficial de la Filmoteca de la UNAM. Mañana tienes una cita con la serie... La UNAM en el mundo, una coproducción con la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, con el propósito de dar a conocer las actividades que desarrolla la UNAM. En el extranjero, se abre este espacio radiofónico dedicado a difundir la labor que realizan cada una de las 13 sedes que existen a lo largo del mundo, las asignaturas que constituyen su oferta académica y los contenidos que definen su presencia cultural. La serie La UNAM en el mundo se transmite todos los miércoles en punto de las 11 horas, por el 96.1 de frecuencia modulada. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM te invita a la presentación del libro Historias de lo Fantástico en las Narrativas Latinoamericanas 1, 1830-1940, bajo la coordinación de la doctora Ana Paula González Cornejo. La cita es el próximo 30 de marzo, en punto de las 10 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Recuerda que en los espacios académicos de la UNAM es indispensable el uso de cubrebocas, para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Estamos de regreso
2: aquí en Prisma RU. Gracias por su atención. Gracias por estar en esta sintonía. Aquí en el 96.1 de FM también nos pueden escuchar en www.radio.unam.mx a todas y a todos muchos saludos y muchos saludos a las personas que también nos están haciendo llegar sus mensajes en nuestras redes sociales en Twitter y Facebook, arroba Prisma RU y Prisma RU, así que pues no nos resta más que seguirles agradeciendo siempre esta compañía y hace unos, hace unos momentos desde Estados Unidos el senador Lindsey Graham equiparó a cárteles mexicanos con potencias extranjeras que atacan a Estados Unidos de América mediante el tráfico del fentamil, fentanilo. Pide responder con ataques en México y critica al presidente. Y bueno, pues estas son las cosas que van pasando con estas discusiones, temas del momento y temas que siguen afectando a uno u otro país y sobre todo también estas relaciones. ¿Quién tiene en sus manos acabar con esto? Bueno, yo creo que si aquí hay un mercado exportador y allá hay un mercado receptor, algo se tendrá que hacer entre ambas naciones más allá de de culparse pero esto es parte parte de lo que está eh, sucediendo y reacciones también a lo que a lo que sucedió el día de ayer allá en Ciudad Juárez y también en esto en este momento se lleva a cabo un mitin de personas que están denunciando los malos tratos a migrantes esto allá eh, prácticamente en la frontera México Estados Unidos pues parte de las reacciones el día de hoy en torno a varios de los temas que se van abordando y que son de coyuntura. Bien, pues gracias a quienes nos escriben. Tenemos por aquí a Rosario, eh, a Nani Jazz, a Carías Miguel Alonso, nos manda saludos. dice no es lo mismo el sargazo que el magazo, gracias o sea, cariños cariñosos saludos y buen programa gracias a Carías Miguel Alonso eh, Rosario Durán Martínez dice independiente al megaproblema se supone que ya habían encontrado un uso para esa plaga pues siguen buscando posibilidades y máxime que ahora se adelantó el sargazo muchas gracias Rosario Fabián Robledo, muchos saludos gracias también a Rosario que nos dice aparte de que México sigue aceptando recibir a las personas que regresa a Estados Unidos, si no tiene la capacidad de poder atenderlos, pues sí es parte de la complejidad de todo este tema. Gracias Rosario, Rosa María López Lugo, también muchos saludos, Mercedes de la Vega Guerrero, muchas gracias Mario Navarrete. Saludos cordiales a todos. Gracias por compartir su trabajo y gracias también por por la flor blanca que aquí nos manda una fotografía Mario Navarrete. Gracias. Eh, Aquí nos eh, la mejor información que un universitario necesita diariamente. Gracias, Mario. Un abrazo. Rosario, aquí un bonito eh, video que nos hace llegar. Dice, les presumo el visitante que apareció en mi jardín. Lo veo eh, aquí, más gordito, pero se ve lindo. Es es un pájaro. A ver, no no alcanzo a ver exactamente qué especie es, pero es un ave que... Pues ahí es muy bonita esta ave, Rosario, muchísimas gracias aquí por compartirla. Avelina Correa, saludos. Emilio Cantún también, muchas gracias aquí que nos escribe. Benjamín, Mariana Gándara, David Castillo, eh, Lore D. Muchas gracias también a nuestras amigas y amigos de... Eh, Estudios Árabes e Islámicos de la UAM, Teatro UNAM por supuesto, a Ivonne muchas gracias también, a Patti León, eh, a Paloma Escoto, Tania Navarro muchas gracias también y a las personas que se vayan sumando siempre aquí con gusto estamos atentos para leerles. Mario Navarrete también aquí otro video ya en los preparativos de la comida muchas gracias y pues vamos a continuar vamos a continuar ahora eh, con la siguiente información. Y la siguiente información tiene que ver con todo este tema de las contingencias ambientales. Hay un recuento de unos años a la fecha, cómo han ido en aumento, desafortunadamente. Hubo ahí una tregua que nos dio la pandemia, porque mucha gente todavía no salía y no utilizaba tanto el automóvil, pero pues el caso es que en la Ciudad de México y su área metropolitana, este problema de la contaminación atmosférica es cada vez más preocupante, porque hay contingencias ambientales. Esto es una parte de lo, que, de lo que acontece, que de esta manera nos damos cuenta de que estamos respirando un aire con una mala calidad. Las contingencias ambientales, atmosféricas son cada vez más frecuentes y las medidas para reducir las emisiones contaminantes y verificar autos que se han implementado hasta ahora, pues hemos visto que ya son insuficientes. Vamos a platicar de este tema, ya está en la línea telefónica la doctora Telma Gloria Castro Romero, quien es investigadora del Departamento de Ciencias ambientales en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctora Telma, bienvenida, muy buenas tardes.
16: Muy buenas tardes, eh, gracias por eh, invitarme y estoy a su disposición para ver qué puedo responder.
2: Gracias, eh, doctora. Pues la zona metropolitana que registró tres días de contingencia ambiental y que bueno pues por supuesto nos nos preocupa esta situación. Nos ponemos a pensar esto cómo afecta nuestra salud y más. Pero qué está pasando, qué es lo que usted observa cuando pues yo decía se van incrementando poco a poco estas estas contingencias ambientales. Ajá.
16: Bueno, eh, no es que se estén incrementando uh -huh. o no. Sí. Estas eh, contingencias ambientales las tenemos en una época del año donde hace más calor, los meses que hacen mucho más calor, ¿no? Este, y más o menos es, es marzo, abril, mayo, y algunas veces hasta en los primeros días de junio. Y están, pues, asociados realmente a que a, a los sistemas grandes que no, 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 de repente no entendemos uh -huh. en la parte meteorológica que siempre hay este, un lugar eh, un sistema de circulación anticiclón en los niveles medios de la atmósfera que hace que no haya una una buena dispersión de contaminantes no eso es digamos eso es muy general qué es lo que está pasando y a eso aunado a, a que hay bastante temperatura y, ma y, y bastante incidencia de radiación solar, pues se ve afectado este, el, el problema de, de que pues, se pueda dispersar los contaminantes en esta, en, en la atmósfera de la Ciudad de México. ¿no? Eso es lo que en general pasa. Muy Es muy sintetizado lo que les estoy diciendo, pero uh -huh. digamos en términos generales eso
2: claro, pues sí, importante conocerlo porque estas contingencias ambientales eh, consisten en aplicar estas distintas medidas que uh -huh, son uh -huh. restrictivas para reducir sí. o intentar reducir estas emisiones y tratar de disminuir las concentraciones claro. de, de ozono material en partículas de la, sí. en la atmósfera y pues en los tres últimos años esta aplicación del programa de contingencias por ozono, eh, digamos que tuvimos más, como usted decía, no es que no es que aumenten, es que lo que eh, puede generar pues son todos estos elementos el calor la temporada siempre sí. es en esta temporada desafortunadamente cuando tenemos más estas contingencias y, y, y nos preocupa a final de cuentas doctora sí, claro. porque pues es un tema de salud pero es un tema también uh -huh. quizás de, de pues de generar otras soluciones u otras propuestas también
16: sí mira este yo eh, nosotros consideramos desde la academia es que, bueno, efectivamente estas condiciones son se van a estar dando continuamente uh -huh. en, en la época de calor, ¿no? Y en algunas ocasiones, en, en el, eh, pero por otras circunstancias, se dan en la época fría, ¿no? Pero sobre todo ahora, eh, que ya les decía que la, la meteorología tiene un papel muy importante. ¿Qué es lo que pasa con los, los problemas... Ya cuando uno lo ve como ciudadano común, ve que le aplican a uno la, las contingencias, un programa que se llama de contingencias ambientales, ¿no? Uh -huh. Entonces, ve uno afectado, ¿por qué? Porque no puede uno circular con su coche todo lo, todos los días, etcétera, ¿no? Pero sobre todo lo piensa uno en términos de salud. Dice, bueno, este ¿qué es lo que está pasando? ¿Esto me está afectando? ¿No me afecta? Etcétera. Bueno, pues, lo uno parte de lo que es la, la el programa de contingencias es eh, uno de los objetivos más fundamentales es el cuidado a la salud, ¿no? Y con ello pues nos, nos eh, buscamos varias herramientas para poder predecir un poco eh, cuándo va a haber una contingencia o cuándo las condiciones están mal uh -huh. que hay que cuidar a la población y decir mañana nos este, vamos a tratar de bajar las emisiones dejando dejando fuera a varios a varios medios de de transporte, ¿no? O sea, los de automóviles, camiones, etcétera. Entonces, uh -huh. es fundamental este pues seguir las recomendaciones, ¿no? Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, pues esto hasta cuándo? Uh -huh. Pues eh, una de las cosas que tenemos que hacer es cuidar justamente este, las la, la, las emisiones, buscar que no haya tantas emisiones y con eso pues tiene que haber a, adicionalmente a los programas de, de contingencias ambientales, tiene que haber ya otras medidas que no, que puedan ser más restrictivas o no restrictivas pero ya empezamos a, a ver que necesitamos tener otras medidas, anexar otras medidas para poder tener un sistema mucho mejor de calidad del aire para toda la población, ¿no?
2: Claro, y pues todo esto tiene que ser entre todas y todos los que vivimos en esta Ajá. ciudad. Y muchas veces, doctora, no porque no haya contingencias, es que estemos respirando un aire Ajá. con una muy buena calidad. Lo vemos, por ejemplo, digo, no sé si esto sea un referente, pero cuando salimos a provincia, luego, luego comenzamos a ver el color del cielo, ese azul intenso. Y aquí Ajá. en la ciudad, pues difícilmente, a menos que haya mucho aire, pues podemos ver el cielo claro. azul normalmente. Me también, imagino ¿no? también la nubosidad y todo pero nuestro cielo muchas veces o la gran mayoría de las veces es un cielo grisáceo,
16: sí porque bueno las condiciones, las condiciones de pues que tenemos en una ciudad más o menos 5 millones de vehículos eh, circulando por toda la zona metropolitana y más todo el sistema de industria que hay etcétera bueno pues eso tiene sus emisiones no porque finalmente uh -huh. se están en todas estas partes quemando eh, combustibles de origen fósil, ¿no? Uh -huh. Ese es, eh, y entonces, bueno, siempre vamos a tener esto, ¿no? Pero yo creo que, este, buscando medidas como desde la sociedad, pues bueno, hay que tratar de usar menos el, el automóvil, tratar de ver algunos de los precursores de ozono, que son uh -huh. los compuestos orgánicos volátiles, pues también esos vienen de origen de este, de estas cosas de productos de limpieza, de productos de pintura, etcétera, uh -huh. todos estos son emisiones a la atmósfera que producen estos elementos y que son precursores de ozono. Entonces, nosotros también podemos hacer varias cosas en, en, en este, como ciudadanos, ¿no? Uh -huh. este, bu buscar la manera de no utilizar mucho todos los productos estos de limpieza que solamente lo que nos da es mucho olores buenos en nuestro en nuestro entorno etcétera en nuestra uh -huh. casa no pues tratemos de no usarlos es un poco lo que eh, pedimos no Pero como ciudadano ya como sí. eh, parte de gobierno pues podrían uh -huh. ver, ver que las normas que sí existen las normas oficiales pues haya una vigilancia muy clara sobre que se estén cumpliendo en todos los en todos los ámbitos no uh -huh. y esa parte es la que creo que nos ha fallado un poco de que hay, les falta personal falta este, programas para ver que se cumplan todas las normas eh, de calidad del aire no
2: Claro, esto que usted menciona muy importante y tal vez no todas las personas lo, lo sepan, porque el consumo de estos productos domésticos para limpieza, uh -huh. aseo personal, eh, ya sea por ejemplo también eh, pinturas, productos químicos uh -huh. en la industria, pues tienen un impacto muy importante sí, en la es. formación de ozono y a veces sin saberlo estamos contribuyendo desafortunadamente Ajá, es. cuando podríamos evitar, no sé, a lo mejor los, los más comunes, esos también contaminan, eh, doctora. Sí, 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 o sea, uh -huh. este no quiero decir marcas, pero estas es cosas sí. que usamos para
16: para ponerle aromatizantes sí. a cuando trapeamos, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Uh -huh. Esos tienen emisiones, todos uh -huh. esos olores, sí, sí. al final de cuentas son emisiones a la atmósfera, ¿no? Uh -huh. Huele bonito la casa y entonces uh -huh. pues lo ponemos, ¿no? Roceamos aerosoles, etcétera, todo entonces,
2: eso. Limitarnos pues, más bien con el jabón y listo y agua. Así
16: es, así es uh -huh. lo único que tenemos que hacer, es agua y jabón, ¿no? Es uh -huh. parte de lo que podríamos pod hacer, ¿no? Otro uh -huh. elemento que hemos estado viendo es toda la parte de, pues, la gente se queja, pero por la forma como manejan las motocicletas.
2: Uh -huh. En la
16: pandemia hubo una, una,
2: un incremento
16: un, 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 incremento un impresionante de motocicletas, pero pues la, hay que regular la, a las motocicletas. Ellas no entran al programa de hoy no circula, ¿no? Uh -huh. Entonces, habría que regular esa parte, ¿no? Otra sí. parte que también hay que regular es, eh, aunque existe la norma, es los recuper la recuperación de los vapores de gasolina en el, en cuando uno va la, a la gasolinera a toma, a ponerle gasolina a su auto. Uh -huh. No sé si de repente ven que como que se hace un movimiento especial ahí alrededor de la, de, de la bomba, ¿no?
0: Uh -huh.
16: Este, del aire. Pues esos son vapores que se van a, a la atmósfera y eso. Este, hay, hay tecnología para recuperar esos vapores y que no afecten a, eh, la calidad del aire. Entonces hay varias cosas que se pueden ir haciendo, pero hay que tener eh, la convicción, por un lado, como, eh, y, y, como eh, ciudadanos, y la otra es eh, por parte del gobierno aplicar uh -huh. varias de las medidas que se tienen que, que tomar, estar haciendo una vigilancia más continua sobre esas sobre esas cosas, ¿no?
2: claro pues sí y sobre todo mucha conciencia mucha conciencia uh -huh, en este uh -huh. sentido con el uso de los automotores eh, hay una importante migración quizás ya de cara a próximos años 2030 2050 uh -huh. y distintas expectativas para utilizar autos eh, eh, eléctricos, eléctricos no uh -huh. por ejemplo y esto pues seguramente nos ha, nos ayudará a personas que vivimos en ciudades como la ciudad de méxico a tener menos emisiones claro que siempre la industria también genera sus emisiones sí. y demás sí. pero pues algo al, algún lugar tenemos que llegar mejor uh -huh. que el que tenemos ahora porque sí, estas contingencias, se hace una comparación desde 2019, se declararon cuatro contingencias uh -huh. eh, dos uh -huh. de las cuales duraron varios días eh, sí. en 2020 solo se declaró una en noviembre, que duró solo un día y unas horas, tal vez Ajá. si se habla por la emergencia sanitaria pero en uh -huh. 2021 se registraron tres y en 2022 seis, una de las cuales sí. duró 51 horas, veremos ¿Cuántas acumulamos desafortunadamente? Pues, pero, en este... bueno, eso ah, va a
16: depender mucho de nuestra metodología sí, que, y, de, y de la actitud de, la, de todos nosotros como sociedad
2: ¿no? uh -huh.
16: para tratar de ir modificando los estilos de vida este, que no uh -huh. tratando de cuidar el, el ambiente pero los gobiernos también tienen que hacer pues, claro. parte, no podemos solamente los individuos solitos enfrentarnos a esto, sino también eh, los gobiernos tienen que enfrentar eh, su parte, ¿no?
2: Claro. Pues, doctora, siempre un gusto poder estar aquí platicando con usted de estos temas, ahora de uh -huh. estas contingencias y esta época. Muchísimas gracias. No, pues les
16: agradezco mucho y estoy al pendiente cualquier eh, cosa que yo pudiera aportar sería eh, este para mí. Eh, bueno, aquí la tendremos.
2: Bueno, ¿no? Claro ¿Okay? que sí, doctora. Muchas gracias. Hasta, Hasta luego. Lado, que
16: les vaya muy bien. Saludos a su auditorio. Hasta
2: luego. Gracias, lado. doctora Telma Gloria Castro Romero, investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Nos vamos ahora con la información de mi compañera Cristina Godínez. La Hemeroteca Nacional celebra 79 años de existencia.
17: Buenas tardes, Deyanira. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Este recinto es administrado por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM. Se fundó el 28 de marzo de 1944 con el objetivo de ser un lugar especializado en el cuidado de las publicaciones periódicas editadas en México. En la actualidad se encarga de resguardar la memoria del país a través de sus publicaciones y se dirige a la era digital, afirmó su coordinador, Dalmacio Rodríguez Hernández. El maestro en letras dijo que su acervo es de casi ocho millones de ejemplares, con publicaciones que datan de 1722 a la fecha. Rodríguez Hernández explica que desde finales de 2021 reciben títulos digitales y hoy cuentan con cerca de seis mil ejemplares con estas características. Sin embargo, su acervo en este formato también se compone de materiales que han digitalizado bajo el proyecto Hemeroteca Nacional Digital de México. Cabe recordar que en una primera etapa, de 2002 a 2012, se procesaron cerca de mil rollos de microfilmes, que eran copia de material impreso se obtuvieron más de 7 millones de imágenes de 940 títulos de periódicos de los siglos XVIII, XIX y XX para su consulta en la plataforma de la Hemeroteca Nacional Digital de México. A 79 años de su fundación, la Hemeroteca es dinámica y responde a factores tecnológicos, a los cambios de hábitos de consumo de información de los usuarios, a las circunstancias histórico-políticas y culturales del país, entre otros aspectos. Rodríguez Hernández adelantó que la sede del Centro de Preservación Documental de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, que se construye en el campus Curiquilla de la UNAM, tiene un avance del 90% y se espera que sea inaugurado este año. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Muchas
2: gracias, Cristina Godínez. Buenas tardes. Continuamos.
14: Voy,
2: Es martes y los martes siempre estamos de gala con los poetas errantes que nos traen una cápsula. En esta ocasión nos acompaña Pablo Castro ya en la línea telefónica, quien a su vez nos va a platicar de qué va esta cápsula. Así que antes que nada te saludo con muchísimo gusto, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
18: Hola Deyanira, muy buenas tardes. Un gusto como siempre estar otra vez compartiendo el aire contigo y un saludo también a todo nuestro querido auditorio.
2: Un pequeño valiente es el nombre de esta cápsula, Pablo, que nos habla, nos recreas, eh, parte de este texto que es de Antoine de Saint-Exupéry y específicamente en la parte donde habla de la rosa. Cuéntame un poco cómo fue que elaboraste, recreaste este texto.
18: Claro que sí, Deyanira. El proceso de escribir este guión comenzó desde que me di cuenta cómo las bondades de este libro universal, El Principito, nos podía abrir otros caminos, no sólo el camino planteado por el autor, sino caminos que invitaban prácticamente a la reflexión, invitaban a pensarlo de otra manera. Entonces se tomaron eh, un par de personajes de la, de la obra, que en este caso es la rosa y el mismo principito, para hacer una reflexión distinta acerca de cómo pensamos el amor, cómo pensamos las maneras de relacionarnos, cómo incluso podríamos pensar lo que es la palabra servir y muchas veces también, cuántas veces no nos hemos culpado por no estar a la altura del amor que aparentemente nos proponen. Entonces, a partir de, de eso, me di cuenta que el principito era uno de los pilares esenciales para poderlo contar. ¿Por qué? Porque muchas veces uno está en su burbuja de una persona importante, de una persona ocupada, pero a fin de cuentas, en lo más profundo de nuestro corazón, todos somos el principito. Todos somos unas personas con mucho amor, pero al mismo tiempo con mucho miedo de vivir, con mucho miedo de conectar con alguien más, con mucho miedo e incluso de intentar cosas nuevas. Entonces, a partir de este proceso es que vino la idea y bueno, aquí está el resultado de esta búsqueda del amor.
2: Qué bien, pues si te parece vamos a escuchar este trabajo que nos traes el día de hoy y regreso contigo.
18: Claro que sí, de ya. Vamos con la cápsula. Aún no sé si era sabio, loco o prudente Aquel ser que de otro planeta venía Llegó del cielo, como los milagros Y juntos nos enfrentamos a reyes, árboles gigantes, serpientes e incluso zorros pero sin duda, lo que más me marcó fue el día de una rosa, una rosa vanidosa.
15: ¿Y tú? ¿Tienes a tu flor?
13: Yo tenía una rosa. La quería tanto, pero no estaba siendo correspondido. Y mi única arma contra ella era alejarme.
14: Espero yo tener más suerte con mi rosa.
13: Inténtalo. Y mientras lo intentas, buscaré algo de comer.
14: ¡Oye! ¿Estás ahí? Si vives aquí, quiero verte ¿Quién osa despertarme de mi sueño matutino? Pe perdón, señora Flor No soy ninguna señora Estoy en el punto más alto de mi juventud Y tampoco soy una flor cualquiera Soy una rosa Única en el mundo Deberías sentirte dichoso de verme Sí, le prometo que sí Estoy feliz de verla y me gustaría que usted y yo... Ay, ay, no aguanto más. Siento que me desmayo. Pero, ¿qué pasa? Ay, es que como no me dejaste dormir mis 20 horas diarias, me siento débil y todo esto es tu culpa. No, no me digas eso. Perdóname. Dime qué puedo hacer. Lo que sea, yo lo hago por ti. Lo que sea... Sí, lo que sea Tráeme agua Corre ¿Ya estás mejor? ¿Te pude complacer? Por supuesto que no Me echaste mucha agua Y ahora las corrientes de aire son muy frías Arréglalo Pero yo... ¿Qué parte de que lo arregles no entendiste? Tráeme una cúpula para que no me dé frío Ya lo logré, ya te hice feliz Bueno, para alguien como tú es un buen esfuerzo Si sigues así, quizá algún día te ame como tú me amas No te aseguro que lo haré, ni cuándo, ni cómo Tampoco si es poco o mucho, pero tal vez pase ¿Lo dices en serio? Así es, pero tú tienes que hacerte responsable de mí es el precio a pagar por estar conmigo La rosa más bella y linda Única en todo el mundo
13: Mira, principito Encontré más rosas en el jardín de al lado
14: ¿Qué? Principito, no le hagas caso Tú sabes que yo soy única No es cierto Ya no te creo Ya no eres la rosa más hermosa No eres única Solo eres la rosa más vanidosa Y la más mentirosa no es culpa que tú me amaras Yo solo te di la oportunidad de que me ames Deberías estar agradecido
13: Deja en paz al principito Nunca más vuelvas a insultarlo
14: Ay, Como quieras Recuerda, principito Amar es servir Y tú no sabes amar
13: ¿Estás bien, pequeño valiente?
14: No La Rosa me dijo que yo no sé amar
13: pero eso no es amar Lo que ella quería es que fuera su esclavo
14: Pero amar es servir
13: Pero servir es compartir tus dones con otro ser humano No ser obligado a hacer cosas que no quieres
14: ¿Crees que yo sé amar?
13: Yo creo que todos podemos amar Pero hay que descubrir cómo lo hacemos Hay que descubrir qué provoca que nuestro corazón lata más y más fuerte Y un día el principito se había ido no aviso nada, solo se fue. Supongo que los seres maravillosos cumplen su misión y se van. Él llegó como un milagro y se fue como una estrella fugaz que vino a cambiarme la vida. Si ustedes pueden, sean el principito de alguna persona. Nunca saben quién necesitará de un ser extraordinario. ¿Quién necesitará de ustedes?
2: Pues qué bella cápsula. Ya nos dirá nuestro público qué les ha parecido, pero me gustó mucho toda esta adaptación, las voces, la producción. Muchas gracias por traernos estas reflexiones, las, ref las relaciones amorosas siempre de pronto que pueden ser complicadas. ¿no? Pero qué bueno que nos traes siempre esta posibilidad de imaginar, de soñar y sobre todo de reflexionar sobre un tema como este.
18: Tú lo has dicho de ella, posibilidad, y a mí me gusta mucho esta palabra y me gusta conectarlo con los seres humanos porque así como podemos decirle posibilidad o potencia, creo que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de hacer muchas cosas más de las que pensamos. Y estas reflexiones eh, sirven y funcionan para recordarnos todas las posibilidades infinitas de la vida. Y antes de despedirme, le quiero regalar a todo nuestro auditorio un pequeño poema. El oficio de la palabra. Más allá de la pequeña miseria y la pequeña ternura de designar esto o aquello, es un acto de amor, crear presencia. El oficio de la palabra es la posibilidad de que el mundo diga al mundo. La posibilidad de que el mundo diga al hombre. La palabra, ese cuerpo hacia todo. La palabra, esos ojos abiertos.
2: Y no me reza más que agradecerte, Pablo. Así que gracias por esta cápsula, una más aquí en todo este repertorio que ya se suma de poetas errantes. Muchas gracias y ya nos escucharemos más adelante.
18: Gracias a ti, Deya un saludo de parte de todos los poetas errantes y también un saludo a todo nuestro auditorio y claro, muy pronto estaremos aquí compartiendo el aire, cuídate mucho
2: Continuamos
18: Esta es una producción de Poetas Errantes Unidos con la poesía y el corazón Algo
14: en ti me es muy familiar Hay algo en
2: Vamos a escuchar este poema en voz de
5: Margarita Castillo. Encuentro, Otto René Castillo. Estábamos tan lejos el uno del otro. Mares había entre nosotros... Montañas y agua Fuego y viento entre nosotros había Largos años de obscura desesperación Había entre nosotros Pero nos encontramos A pesar de todo Porque la vida lo quería ciegamente Estábamos tan lejos El uno del otro mares había entre nosotros montañas y agua fuego y viento entre nosotros había largos años de obscura desesperación había entre nosotros pero nos encontramos a pesar de todo montañas y agua Fuego y viento, pero nos encontramos porque la vida lo quería ciegamente. Encuentro Otto René Castillo.
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
0: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
5: A la orilla de la tarde, con Alejandro Toledo.
2: Buenas tardes, nos encontramos ya en la sección de literatura a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, quien es escritor y ensayista. Y hoy nos tiene preparada una participación como cada 15 días. ¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
19: Hola Deyanira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Nos vas a hablar de instantes de Gerardo de la Torre, una despedida de los amigos... Ya nos habías eh, contado algunas cosas, pero vamos a retomar esta lectura también por petición de los propios radioescuchas. Pues adelante, te escuchamos, Alejandro.
19: Así es, de Yanira, hace 15 días los vientos del sur, los vientos de Seúl eh, cortaron por instantes mi, mi voz, entonces eh, me quedé con la impresión de que había cosas importantes que... No, que no se habían escuchado sobre este libro de Gerardo de la Torre, que eh, se titula Instantes en esta edición del Fondo de Cultura Económica, y que se llamó Instantáneas, en una edición de autor que, que, que pudo ver impresa eh, Gerardo de la Torre, no y que es un recorrido por, por momentos de su vida, a, a través de, de estos recuerdos que hace de, de, de los amigos, de y con escenarios distintos, ¿no? Por ejemplo, están las, las cantinas del centro de la Ciudad de México, como el Salón Palacio, o el Golfo de México, o la librería de Polo Duarte, que estaba frente, frente a la Alameda, ¿no? En, eh, está personajes como Parménides García Saldaña, es que curiosamente llamaba a la colonia Narbarte el, el Brooklyn mexicano, ¿no? Mucho de la vida de Gerardo de la Torre tiene que ver con la Narvarte. Incluso pues, su, su departamento estaba en, en vértice, casi esquina, con Xola. Con en alguna entrevista que le hizo Elena Poniatowska, ella eh, también vivía en la Narvarte, hicieron un recorrido mientras conversaban por la eh, por, por Obrero Mundial. Entonces a alguien se le ocurrió a partir de esa entrevista llamar a, a Gerardo de la Torre el el obrerito mundial, ya que él era trabajador en la refinería eh, 18 de marzo, eh, era petrolero, y ahí el tema petrolero también está en sus en sus, en sus sus novelas. ¿no? Eh, es, es curioso, hay un pasaje donde eh, Gerardo de la Torre lleva a, al taller de Juan José Arriola un, un texto. El, Arriola tenía la, la costumbre de ir apilando los, los textos que le presentaban y leerlos en, en, ese, en ese orden y de la torre se dio cuenta de que se saltaba eh, sus cuartillas ¿no? entonces le, le preguntó a Arriola qué pasaba con su texto si estaba mal, mal escrito y, él, y Arriola le dijo que, que le parecía que su prosa era áspera entonces esto yo supongo que le sirvió en parte como lección a Adela Torre, quien llegó a, a dominar el lenguaje y llegó a ser él mismo un buen maestro de jóvenes escritores en, en la escuela de la, de la Sogem. No, hay En, en torno a, a. hay un pasaje en torno a su amistad con, con Pedro Armendaris, hijo, del que me gustaría eh, leer eh, un, un fragmento. que dice así, dice. Las vidas tristes que se recluyen y se agotan en sí mismas, por poco que duren, parecen siempre dilatadas, perennes, fatigosas. Hay, en cambio, vidas ricas y fecundas que se vuelcan sobre los demás y con su fuego alumbran destinos ajenos. Y qué breves resultan sus destellos, aunque se trate de vidas prolongadas. Así fue el tránsito de Pedro, pleno de energía y pasión. Fue... Pedro Armendaris fue uno de sus... De sus de sus grandes amigos, de, de, de sus amigos eh, vitales. Entonces, eh, siempre está el reflejo, ¿no? Lo que cuenta de la torre de los otros es también eh, una forma de hablar de, de sí mismo, ¿no? Es, es una memoria de los otros, pero también es un retrato, ¿no? Un día le dice Felipe Casals, le dice, esto de la vejez es una chinga, le dice. Y a partir de esto reflexiona Gerardo de la Torre. Cierto, lo es pero continuamos en la brega con terquedad de combatientes inmortales. Llega también, sin embargo, el momento ineludible en que el tiempo de la chinga se acaba y siempre perdemos la última batalla. Bueno, estos son algunos fragmentos de este libro último de Gerardo de la Torre, Instantes, que recupera el Fondo de Cultura Económica en su colección popular luego de ...de aquella edición de autor... ...de, de circulación... ...limitada... ...y pues es, es un... ...buen pretexto para... Eh, ...pedir... A, ...que además... ...vuelvan a circular las... ...las novelas de... ...Gerardo de la Torre... Ahí, eh, ...la que considero yo como más importante es... Eh, ...Muertes de Aurora... ...que es la única novela petrolera... ...digamos sobre el movimiento estudiantil de... ...de 1968 y que está en, en el, digamos que en mi top ten de las, de las grandes novelas del 68.
2: Gracias Alejandro, como siempre es un gusto poder escucharte y poder recibir tus recomendaciones que este espacio justamente está hecho para, e para eso. Y dejamos, dejamos en nuestras redes sociales, como siempre, compartimos este título que nos permites el día de hoy. Muchísimas gracias y nos escuchamos en 15 días.
19: Sí, nos escuchamos en 15 días. Que estés muy bien.
2: Continuamos. Cultura ahora a Cultura con Tamara Quiroz, que nos presenta la fiesta del libro y la rosa eh, resistir con la palabra utopías posibles. ¿Qué tal Tamara? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
20: Igualmente, Dayanira, qué gusto saludarte. Efectivamente, con esta premisa, resistir con la palabra Utopías Posibles, se va a realizar del 21, 22 y 23 de abril la fiesta del libro y la rosa, que este año celebra su décimo aniversario. Serán más de 300 actividades las que se llevarán a cabo en el Centro Cultural Universitario que es la sede principal, pero también en otros recintos de la universidad, como el Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, la Casa del Lago Juan José Arriola y la Casa Universitaria del Libro, donde, he eh, dicho sea de paso, hace unos minutos se realizó una conferencia de prensa con la participación de Amel Pérez, directora de Literatura y Fomento a la Lectura UNAM, Imelda Martorell, coordinadora de Universo de Letras. También estuvo Jael Weiss, editora digital de la revista de la Universidad de México. Socorro Venegas. Eh, directora general de publicaciones y fomento editorial y la coordinadora de Difusión cultural de la UNAM, Rosa Beltrán, quien eh, en esta conferencia pues resaltó eh, este 15 aniversario de esta fiesta que reúne a las familias y que durante los años se ha ido renovando y tratando temas de coyuntura a través de la multidisciplina. Los invito a que escuchemos parte de lo que eh, dijo la doctora Rosa Beltrán. Cumplimos 15. De esta
21: extraordinaria fiesta este Libro la Rosa, desde su primera emisión fue todo un éxito porque hacía falta algo así en el sur de la ciudad y porque el espacio del Centro Cultural Universitario es idóneo, no solamente porque tienen varios recintos y porque se pueden exponer al aire libre todas las editoriales, sino porque podemos hacer estos eventos transdisciplinarios, literatura y cine, literatura y artes plásticas, literatura y danza. A lo largo de estos 15 años siempre hemos tenido eh, un público muy numeroso, creciente, y aún después de la pandemia el regreso fue impresionante ¿no? para, para nosotros, mismos, nos sorprendió. Eh, la otra razón tiene que ver con el tema de la fiesta del libro de este año. Eh, como ustedes saben, en Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega le arrebató la nacionalidad a más de 300 compositores en su régimen, entre ellos a la escritora Yocunda Belli y a Sergio Ramírez. Y apenas en agosto del año pasado, el escritor británico Salman Rushdie sufrió un atentado que dejó como se pueda la pérdida de un ojo y la inmovilidad de una mano todo esto nos ha sobrecogido eh, vivimos atrapados en discursos de odio vivimos inmersos en un choque de una gran violencia parece no haber espacios para el diálogo para la disensión para la argumentación no solamente habitamos espacios, habitamos discursos y no solo en este país en todo el mundo esos discursos son discursos de violencia que alimentan la violencia ¿cómo ejercer la libertad de expresión en medio de toda esta violencia? ¿qué papel juegan la memoria y el lenguaje ante el destierro ¿Qué hacer ante la imposición del silencio? Estos son algunos de los temas de las mesas que van a contener la fiesta del Libro y la Rosa.
20: Durante tres lustros, eh, la fiesta del Libro y la Rosa ha reunido a más de 228 mil personas. Socorro Venegas, eh, del Libro Sunam, comentó que hubo un incremento y un mayor interés del gremio editorial en este segundo año presencial. Después de la pausa por la pandemia. Escuchamos a Socorro Venegas.
0: Eh, pensamos que esta mayor participación del dueño editorial, de herreros de editores, eh, potencia nuestro encuentro en esta fiesta del libro y la bolsa. Y si hacemos hincapié en que este es el segundo año presencial después de la pausa obligada de la pandemia, esto nos ayuda a medir también y a pensar que la demanda del libro va en incremento y que esto también eh, lleva al, a la restauración del tejido social. Nos estamos restaurando con libros, con palabras, con lecturas, con conversaciones entre lectores y lectoras. Una novedad
15: también es que creamos un área especial para libros para niños y jóvenes.
20: También en esta conferencia de prensa, eh, Jael Wade eh, mencionó que el dossier de la revista de la Universidad de México estará dedicado a esta edición de la fiesta de libro y la rosa y la calle para honrar la idea de libertad de expresión y de utopía, la calle como lugar de protesta, donde inician las revoluciones y donde se censura y que hay que volver a conquistar. Eh, también eh, en este aspecto mencionó que la revista ofrecerá un curso de guión cinematográfico para reflexionar sobre cómo pasar de los libros a la pantalla, cómo se adaptan las letras y eh, los clásicos también al séptimo arte y de dónde eh, se encuentran los recursos para seguir escribiendo. También habrá mesas donde participarán periodistas internacionales que escriben desde el exilio el exilio como otro de los ejes transversales de esta fiesta. Por ello se realizará el coloquio Libros, Edición y Cultura de Paz, una invitación al diálogo sobre la relación entre las diversas experiencias en torno a la noción de cultura de paz y el medio editorial. Este coloquio eh, abrirá espacio para la conversación y el conocimiento acerca de las posibilidades transversales de un conjunto de valores, conductas, tradiciones, inclinaciones actitudes y comportamientos basados en el respeto a la vida y a la dignidad humana, partiendo del convencimiento de que la literatura y el universo editorial pueden contribuir a un mundo más justo y menos desigual. También se hablará de censura religiosa en distintos países. Además, habrá mesas dedicadas a la militarización, bueno, a hablar de la militarización, a la libertad de prensa, a lo políticamente incorrecto, a la revolución de las mujeres en Irán, ...o a las masculinidades que destacan eh, pues esta oferta académica. Escuchemos parte de lo que eh, dijo Anel Pérez en esta conferencia de prensa.
15: Tres días dedicados a este tema de cómo la lectura es un acto de resistencia... ...igual que el acto de la escritura, pero también de la oralidad y también de la ilustración. Por eso quiero hacer notar que nuestra gráfica es particularmente interesante este año, un, un, un diseño de Valeria Gallo, eh, que se trabajó muchísimo en muchas juntas, así que creo que merece también la pena eh, nombrar a Valeria Gallo. Eh, quiero decir que los foros, y esta decisión fue de Imela Martorell, sobre todo, ya no llevan el nombre de escritoras y escritoras, sino que nos obligan a evitar esas palabras de las que vamos a pensar. Por eso los foros se llaman Utopía, Libertad, igualdad, creatividad, imaginación, esperanza, memoria, para que habitemos en esas palabras en donde además vamos a hablar de, esas, de esos contenidos. Y eso nos pareció muy afinado y muy necesario para acompañar, eso sí, a personas, a escritores y escritoras que hablan desde estas
20: necesidades de igualdad y de Importante mencionarles que este año eh, se ha dado un mayor mayor importancia a la resonancia de las voces de las infancias a partir de la escritura y la lectura. Jimena Martorell, coordinadora de Universo de Letras, mencionó que los niños podrán explorar en el arte, compartirán sus ideas y pensamientos sobre la libertad y la rebeldía y como parte también pues de lo que nos ofrece la Máxima Casa de Estudios y sobre todo Universo de Letras, la oralidad es fundamental ¿no? y habrá editoriales infantiles en los jardines del Centro Cultural Universitario. Y los tres días habrá narradores, también estarán los los chicos y las chicas que son voluntarios de islas de la lectura, también personas de Aquí tu cuentas, eh, más y menos 12, y también los los llamados abuelos lectores estarán presentes y también eh, se hablará de eh, el tema de la cultura de la discapacidad. Eh, vaya, Habrá un taller que, que eh, abrirá espacio para escribir nombre en braille ¿no? Y también reflexionar sobre sobre este este tema eh, se, se dijo también en esta conferencia de Yanira Que se cuenta con la participación de 217 mujeres En esta edición número 15 de la fiesta del libro y la rosa Así que vayan agendando porque tenemos una cita Del 21 al 23 de abril en el Centro Cultural Universitario Y también en las sedes alternas les invitamos a que consulten el programa general y pues también a que compartan ¿no? a través de las redes sociales de Cultura UNAM eh, pues lo, que, lo que vaya sucediendo en esta fiesta del libro y la rosa que celebramos también estos 15 años. Regreso contigo a la cabina de Yanira.
2: Gracias Tamara por esta información y ya tendremos oportunidad de estar en la fiesta del
0: libro y la rosa.
2: Y ya casi nos vamos, muchas gracias por su atención, le hemos acompañado a lo largo de esta tarde aquí en la producción Denis Licea, en la asistencia Sebastián Hernández, en los contro controles técnicos José de Jesús Silva y Arturo González, en la continuidad de Enrique Pacheco, en las redes sociales Monserrat Brito y aquí en el micrófono se despide de ustedes Deyanira Morán. Nos vamos a ir con una efeméride musical porque un día como hoy, pero de 1976, nació Dave Kuehny guitarrista estadounidense miembro de la banda The Killers y lo que estamos ya escuchando se llama When You Were Young cuando eras joven con esto nos despedimos hasta mañana que tenga muy buena tarde, buen provecho